0: En este 17 de diciembre, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 1, 1 al 17. El texto dice así. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Minadab. Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a de vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Abías, Abías engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, a casa Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Viut, a Biut a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliut, Eliut a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce, desde David hasta la deportación de Babilonia catorce, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías catorce. El día de hoy iniciamos los ocho días de preparación inmediata e intensa para la Navidad. Es un tiempo fuerte, privilegiado, con textos evangélicos que nos ubican dentro de los seis meses previos al nacimiento de Jesús y que se suceden rápidamente para finalmente terminar en la celebración de Navidad. Y el texto de apertura de esta preparación especial y a manera de un marco majestuoso nos presenta hoy la genealogía de Jesús. Y que, aunque por ser solo una relación de nombres parece un relato frío y sin sentido, sin embargo, como veremos, está lleno de profundas enseñanzas teológicas. Una nota previa acerca de las genealogías. La palabra genealogía viene del griego genos, que significa generación, raza, familia, descendencia, pero también puede significar origen. Solo Lucas y Mateo nos presentan la genealogía de Jesús. Mateo lo hace al inicio de todo su evangelio y Lucas lo hace al inicio de su vida pública en el capítulo 3. En ambas genealogías de lo que se trata es de presentarnos a Jesús, pero estas genealogías responden al público al que dirigen los evangelistas sus obras. Lucas dirige su obra a los cristianos venidos del paganismo, y por tanto la genealogía que nos presenta es más universal y se inicia en Adán de manera que así abarque a todos los pueblos de la humanidad. Mateo, en cambio, dirige su obra a los cristianos venidos del judaísmo, y por tanto su genealogía parte desde Abraham, el origen del pueblo de Israel. Si comparamos las dos genealogías, veremos que son bastante distintas. En realidad, solo coinciden en la línea de descendencia entre Abraham y David, y luego coinciden en José, el esposo de María, de quien nació Jesús. Y la razón, como ya dijimos antes, es que los evangelios no son biográficos, sino catequéticos. Y las genealogías son composiciones teológicas que no buscan darnos la línea exacta de los parientes de Jesús, sino enseñarnos que Jesús es el Mesías por ser él descendiente de David y que en él se cumplen todas las promesas de Dios. La genealogía que les he leído es el inicio del Evangelio según Mateo. Y su propósito, a manera de introducción o prefacio, es presentarnos a Jesús y decirnos quién es. Es decir, ¿de quién nos va a hablar Mateo? Veamos el texto más en detalle. El texto empieza diciéndonos, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí Mateo nos dice que nos va a hablar del origen de Jesús, el Cristo o Jesús, el Mesías. El lector de su evangelio ya sabe entonces desde la primera línea que Jesús es el Mesías. Luego, en el resto de su evangelio, Mateo nos lo va a demostrar. Y nos dice que Jesús es hijo de David, es decir, de la descendencia de David, de quien las escrituras judías dicen que vendrá el Mesías. Los judíos creían que el Mesías debía ser descendiente de David. Y finalmente nos dice que a su vez Jesús desciende de Abraham, que como saben es el origen del pueblo de Israel. Es el padre fundador de Israel, pero a quien también se le considera el padre de todas las naciones. Bueno, pues con esta línea introductoria Mateo nos presenta a Jesús y nos lo va a presentar como aquel que llena todas las expectativas y cumple todas las esperanzas puestas en el Mesías esperado. Dios había prometido a Abraham en Génesis 12, 2, 3, lo siguiente. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Y a David Dios le había prometido lo siguiente, en 2 Samuel 7, 2 al 16. Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él Padre y él será para mi hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Por tanto, Mateo ya nos adelanta que las alianzas que Dios hizo con Abraham y luego con David se van a cumplir plenamente en Jesús. La genealogía que nos presenta Mateo sigue la historia de Israel y la divide en tres periodos. El periodo que va de Abraham hasta David, como saben, con David prácticamente se inicia la monarquía, indicándonos así que Jesús desciende de reyes y que también es rey. Luego viene el periodo que va de David hasta la deportación de Babilonia, que fue un evento central en la historia de Israel y que marcó un significativo acercamiento del pueblo a Dios. Y por último, el periodo que va de la deportación de Babilonia hasta Jesús, haciendo así de Jesús el culmen y la realización total del pueblo. Además Mateo nos dice que en cada uno de los tres períodos hay 14 generaciones, dice Mateo al final del texto. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. ¿Y por qué 14? ¿Qué significa? Hay dos explicaciones para esto. Primero, las letras hebreas tienen números y si se suman los números de las letras del nombre de David, da 14. Con esto Mateo puede estar indicándonos que Jesús es el Mesías davídico y que toda su genealogía es mesiánica. Y segundo, sabemos que el estilo de escribir de Mateo es presentar grupos de siete. Por ejemplo, presenta siete parábolas, presenta siete ayes, y esto porque el 7 es el número perfecto que simboliza la plenitud o la totalidad. Mateo, pues, puede estar entendiendo el pasado, hasta antes de Jesús, como seis veces siete, Y Jesús es el que inicia el séptimo 7, indicándonos así que Jesús se realiza el cumplimiento total de la obra de Dios, poniendo fin a la era anterior de Israel e inaugurando una nueva historia, una nueva creación, la era del Mesías. Es de mencionar que en la lista genealógica de Mateo se encuentran cinco mujeres. Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urias, Betsabé, y por último María, la madre de Jesús. Si bien es extraño que en las listas genealógicas se mencionen a mujeres, más extraño es que cuatro de ellas fueron de origen pagano. Con esto Mateo nos está enseñando que la pureza de la raza no es lo que cuenta, sino cómo Dios ha ido trabajando en la historia por medio de ellas. Pero además en cuatro de ellas hay situaciones irregulares de pareja. Tamar era una viuda, no era de Judá, a quien su suegro la hizo madre de gemelos. Rahab era una prostituta cananea de Jericó que ocultó a espías israelitas. Ruth era una moabita que se casó con el judío Boaz por medios algo dudosos. Y por último Betsabé, la mujer de Urias, a quien el gran rey David hizo matar para tratar de ocultar el hecho de que había dejado embarazada a su mujer, de quien nació el rey Salomón. La tradición judía considera a estas cuatro mujeres como colaboradores del plan de Dios para Israel. E indica que también los gentiles o paganos están incluidos en los designios de Dios. Y otro dato importante es que la genealogía de Mateo termina diciéndonos que Jacob engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. También aquí María es un instrumento mediante el cual Dios realiza su obra de salvación, y también que el hijo de María nacerá de manera extraordinaria, pero esta vez nacerá no por una situación irregular de pecado, sino por una intervención directa de Dios, que significará la liberación del pueblo y del mundo entero. El texto pues no dice que José engendró a Jesús, lo que dice es que José fue esposo de María y de ella nació Jesús. En el siguiente pasaje Mateo nos dirá que de María Virgen y por obra del Espíritu Santo nacerá Jesús. Sin embargo, aunque Jesús no sea de la misma sangre de José y por lo tanto de David, desde el momento en que José acepta al hijo de María como suyo, Jesús se inserta en la línea de sucesión de David y se le considerará descendiente del rey. Como conclusión, este texto con el cual iniciamos los ocho días previos a la Navidad se orienta a enseñarnos que Jesús, a quien seguimos, es el Mesías esperado por siglos y que en él Dios realiza todas sus promesas y que por medio de él alcanzaremos la felicidad y la vida eterna si queremos. Es decir, si elegimos caminar su camino y hacer como él hizo. Pidámosle a Dios para que estos días previos a la Navidad los vivamos con la gozosa esperanza de saber que en Jesús, el Cristo, el Padre nos ha hablado de una vez para siempre y de saber que solo en Él alcanzaremos la felicidad y la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.